0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ce matin, c'est un format très spécial puisque j'ai interviewé Isabelle Gilling. C'est une personne qui m'inspire beaucoup au quotidien et que j'apprécie tout particulièrement. Donc j'ai adoré faire cette interview avec elle. J'espère que cet épisode te plaira. Si tu ne me connais pas et que tu arrives justement parce que tu connais Isabelle, mais que tu ne me connais pas moi, je suis Marion. Je suis créatrice des bijoux botaniques. Elle essence et j'ai créé ce podcast pour te partager à toi, créateur ou créatrice de produits fémins, main, des conseils pour développer ton activité. Je te laisse écouter cet épisode et j'espère que cette interview t'inspirera. En bonus, tu découvriras aussi vers la fin de cet épisode une surprise que l'on avait envie de te dévoiler aujourd'hui à travers cet épisode un petit peu spécial. Très bonne écoute de cet épisode
1: Qui es-tu Isabelle Gelling en quelques mots Ouh là là, en quelques mots ouais, Pas facile. <rire> Allez, je vais jouer le jeu en quelques mots. Je suis avant tout une amoureuse de la vie, de la créativité, de l'entrepreneuriat. Euh, J'ai quatre métiers aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas et je ne me suis pas toujours autorisée à le faire. Et euh, j'aime autant tout ce qui est manuel, artisanal et créatif que ce qui est digital, numérique. C'est bien, on se retrouve sur ce dernier point en plus. Voilà.
0: <rire> Trop chouette. Mais de toute façon, tu vas nous reparler un petit peu de tous ces métiers. Mmh. Euh, Aujourd'hui, bah, du coup, comme tu le sais, moi, mon podcast, euh, il s'adresse particulièrement à des créateurs ou créatrices de produits faits et notre grosse thématique, c'est bah, le faits l'artisanat. Et pour mmh. que les gens un petit peu comprennent bah, du coup, qui tu es et qu'est-ce que tu as comme lien justement avec l'artisanat, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu, alors je dis résumer avec des gros mots, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais est-ce que tu peux nous parler euh, voilà, de, ton, de ton histoire et euh, plus précisément bah, de, du lien que tu as justement avec le travail artisanal
1: mmh, mmh. Alors vis-à-vis -vis de l'artisanat, c'est vraiment ce par quoi j'ai commencé euh, toute ma carrière. Euh, alors je suis passée d'abord par euh, deux, trois années de visual merchandiser pour H&M, euh, donc pour toutes les, les succursales Belgique-Luxembourg où je faisais les vitrines et les installations de magasins et ensuite en fait j'ai ouvert mon premier atelier boutique euh, de création euh, j'avais j'avais 23 ans aujourd'hui j'en ai 38 <rire> Oh là là euh, donc, j'avais 23 ans et j'ai euh, ouvert voilà, deux magasins à deux endroits différents pendant sept ans au total. Et c'était un atelier boutique de création de mobilier en carton, principalement, euh, des pièces sur mesure. Donc, j'ai vraiment fait des présentoirs, des meubles pour des maisons, euh, des meubles pour des, des spectacles et des choses comme ça. Mais dans ma boutique, c'était un peu comme Mary Poppins. <rire> Il <y avait> de <rire> euh, donc, j'aimais euh, vraiment me laisser libre de créer… Bah, la bijouterie, c'était à l'époque de la bijouterie fantasy, de l'assemblage. Euh, j'ai fait de la peinture, des luminaires, un peu tout ce qui me passait par la tête. Et de fil en aiguille, ce magasin est devenu un atelier euh, de dépôt pour les autres créateurs. Mm. Euh, et j'y organisais bah, tous les week-ends des stages créatifs euh, pendant sept ans. La totale, qu quoi. Oui, <rire> à peu près de 200% qui étaient passées. C'était très freestyle, honnêtement. Euh, je suivais aucun justement, modèle que j'ai appris par la suite. Mais du coup, on en parlera. C'était pas pour autant simple. Hein. Euh, mais c'est voilà. Par rapport à l'artisanat, il y a eu toute cette phase-là de création de mobilier. Et par la suite, j'avais toujours eu le rêve non seulement de travailler depuis chez moi, que ça soit euh, manuellement, mais aussi euh, bah, de m'ouvrir euh, voilà au, au web, euh, d'avoir d'autres activités euh, mises en place, euh, d'avoir des chaînes YouTube, etc. Mais aussi Vraiment d'avoir la capacité de créer des bijoux, euh, vraiment de la joaillerie. Mmh. Et donc, bah, je me suis formée par après pour être capable de, de réaliser les modèles qui étaient dans ma tête et pas uniquement de, de l'assemblage. Et ça, c'était un rêve depuis longtemps. Et ça a été évidemment grâce à une formation en ligne. J'ai eu de la chance euh, ouais. de trouver la même que toi, et, de Caroline,
0: et... non C'est ça D'objets Un bijou. peu bonheur. Ouais. Ouais.
1: <rire> en gros, voilà, par rapport à l'artisanat, vraiment, euh, qui est une partie de mes métiers. <rire> oui, c'est ça.
0: Parce que oui, du coup, bah, c'était ma, ma question suivante. Mais euh, aujourd'hui, tu as dit que tu avais quatre métiers différents. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement quels sont les quatre métiers Et effectivement, après, on approfondira un petit peu plus sur euh, bah, ta marque, parce que tu as une marque, effectivement, encore aujourd'hui, de produits faits main. Donc, vas-y, je te laisse nous, nous expliquer un petit peu c'est quoi ces quatre métiers euh, que tu fais.
1: Donc, euh, bah, comme tu le disais, j'ai une, une marque de produits faits main qui s'appelle La Tanière de Yule. Euh, on reviendra dessus un peu plus tard, mais ça, c'est vraiment la partie manuelle et créative dont je ne pourrais jamais me passer. Euh, J'ai une plateforme de fitness et de yoga en ligne. Donc, c'est des programmes pour de, de remise en forme pour des personnes qui n'ont jamais euh, fait de sport, vraiment pour euh, se remettre en forme et, et prendre soin de sa santé, son corps, son esprit. J'ai un blog sur notre mode de vie nature puisque bah, j'ai appris le potager, l'herboristerie et j'ai partagé un peu notre mode familial. <rire> voilà, des tutoriels. J'y partage aussi les tutos de, des meubles que je fais à la maison, ce genre de choses. Et enfin, j'ai une, une école en ligne pour les entrepreneurs qui sont multipassionnés. Euh, où j'accompagne non seulement sur le côté bah, stratégique et technique, mais aussi et surtout sur le mindset et euh, la confiance, les blocages, euh, voilà l'accompagnement humain, mmh. mais quand, spécifiquement quand on est entrepreneur, puisqu'on sait que c'est un laboratoire euh, à part entière mmh
0: c'est clair et puis en plus plus précisément multi parce que c'est vrai que c'est pas mmh. c'est pas évident quand euh, moi je suis moi-même multi et toute ma communauté le sait parce que j'ai l'artisan Academy plus bah ma marque de bijoux à l'essence mmh. et c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui me caractérise et quand on est multi quand on se découvre multi euh, ouais il y, y a plein de choses derrière qui euh, qu'il faut travailler quoi donc euh, ouais super intéressant Trop bien. De toute façon, si les personnes veulent aller voir tes quatre métiers, il me semble que tu résumes un petit peu tout sur la chose digitale, c'est ça oui.
1: Ouais. Le plus simple, c'est vraiment sur Slash Digital, parce qu'effectivement, la première chose que je partage là-dessus, que ça soit sur Instagram ou sur le site, bah, c'est le fait que j'ai quatre métiers et donc je présente euh, les, les quatre.
0: quatre, euh, ouais. les quatre ouais. Ok, super. Euh, trop bien. Et du coup, bah oui, du coup, par rapport à la tanière de Yule, euh, est-ce que tu peux nous expliquer bah, comment cette marque est née? Parce que c'est une évolution, c'est la suite de ton évolution dans, dans l'artisanat finalement. Et qu'est-ce que tu proposes avec cette
1: marque? Alors, la tanière de Yule c'est née il y a environ euh, deux, deux, trois ans là maintenant, après la formation que j'ai faite en, en joaillerie. Euh, C'était une époque où bah, j'apprenais à faire des savons, j'apprenais à faire des bougies, <rire> j'apprenais à, à voilà à pratiquer des techniques que j'avais pas faites avant. Et surtout, bah, c'était euh, en plein hiver, au mois de décembre, euh, dans ce côté un peu magique de Noël. J'avais vraiment envie de créer une boutique pour les, voilà, un peu pour les sorcières, euh, <rire> avec euh, des petits objets qui sont, euh, voilà, qui permettent de faire des petits rituels à la maison, des talismans dans lesquels je mets mes intentions. Et donc, j'ai souhaité euh, sortir une marque qui n'était pas uniquement une marque de bijoux, mais une marque en fait de de talismans et de trésors pour les personnes, voilà, qui aiment la magie de façon générale. Euh, et les petites choses sacrées euh, mmh. voilà et euh, donc, c'est vrai que pour l'instant, il y a les bijoux et les bougies qui sont euh, présentées dessus, mais volontairement, euh, je, je ne dis pas que c'est une marque de bijoux uniquement parce mmh. que plus tard, il y aura aussi bah, des carnets, des petites boxes. Donc, ça va évoluer avec le temps. Et je me suis autorisée en fait, avec la tanière de Yule, euh, à créer en fait des collections qui ne sortent que tous les trois mois. C'est des petites collections okay. parce que j'aime vraiment créer, j'ai besoin de créer, mais ça n'est pas mon métier à temps plein aujourd'hui. Mmh. Par contre, et on en parlera peut-être, bah je crée tout le modèle comme si je le faisais à temps plein. Ça veut dire que euh, les prix sont calculés euh, pour que ça puisse fonctionner si je faisais que ça. Et ça me sert aussi en fait de laboratoire pour montrer ben voilà le, le, les coulisses en fait aux autres entrepreneuses euh, multi qui ont envie d'avoir peut-être une collection ou une marque de produits, mais pas uniquement. Ouais. Et, et donc de voir comment est-ce qu'on alterne peut-être avec d'autres métiers quand on n'a pas envie de faire que de l'artisanat, par exemple
0: ok ouais c'est super intéressant bah ouais c'est ça c'est un peu comme moi aujourd'hui euh, avec ma marque de bijoux à l'essence euh, tout est fait comme si euh, pareil hein, comme si c'était un, un métier à temps plein euh, or ce ne l'est pas et, et j'avais jamais eu l'ambition d'en faire une marque à temps plein puisque comme je le disais je suis une multi donc euh, ce qui me passionne mmh. moi c'est faire plusieurs choses différentes plusieurs activités différentes mais, euh, mais ouais c'est très intéressant que tu parles de ça parce que euh, beaucoup de créatrices alors pas forcément qui se reconnaissent en multi il y en a qui, qui mmh. aiment ce côté là etc mais il y en a d'autres qui simplement, par euh, voilà, au début, par par le fait de la vie, elles se retrouvent à faire d'autres activités en plus de leur marque. Et du coup, elles ont tendance à prendre des réflexes euh, de ben bah oui, mais comme toute façon, <rire> c'est pas mon métier à temps plein, euh, c'est pas grave, je peux baisser mes prix, mm -hmm. etc., etc. Et du coup, effectivement, ça les met dans un état d'esprit et dans une stratégie qui est pas forcément la 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 plus bénéfique pour elles. Donc, c'est intéressant que tu parles de ça, en effet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Donc tu fais trois, trois, en fait des collections un peu toutes les
1: saisons, c'est ça, finalement? Oui, ça alors euh, j'ai vraiment deux pics, on va dire, de création qui sont vraiment en hiver, un peu avant les fêtes et puis en été ouais. où je m'inspire beaucoup de ce que je vis évidemment comme euh, toutes les créatrices. Et euh, bah, sinon, tous les trois mois, je sors des nouveaux modèles et des nouvelles, euh, voilà, des nouvelles gammes ou une nouvelle quantité d'une gamme qui existait déjà. Mm. Et alors, bah, je les annonce euh, par email tout simplement parce que bah, j'avais par contre la chance d'avoir conservé euh, les clients de mon magasin d'avant. Mm. Donc, il était très content de découvrir les nouvelles, euh, voilà, les nouvelles créations. Euh, et donc, ben, pour moi, c'est la création pour la tanière de Yule. C'est quelque chose d'un côté qui va être très intuitif et très spontané. Mais par contre, j'optimise, on va dire, ce côté intuitif, c'est-à-dire que... Euh, si, par exemple, je fais des modèles de bougies, à un moment donné, je vais, pendant deux jours, créer toute la collection en quantité pour ces bougies-là. Mais par contre, au moment où je vais créer les modèles, que ce soit pour des bijoux ou des bougies, je vais vraiment me laisser porter sans me donner aucun... Euh aucun délai. Contrairement peut-être ouais. à une boutique qui va faire que ça. Ça veut dire que sur un trimestre, ça se peut que pendant un mois, je dise rien du tout. <rire> euh, je ne sais pas ce qui va sortir. Je ne sais pas comment ça va sortir. Et puis, par contre, les gens ont la surprise d'un coup. Je mets tout sur le site Internet. J'annonce. Et là, c'est plein de surprises euh, sur euh, ce qui a été créé pendant euh, ce trimestre-là. Ok, et c'est trop intéressant d'ailleurs parce que euh,
0: je pense qu'il y a une croyance aussi de se dire, euh, si on n'est pas, et ça c'est, les créatrices euh, de l'Arsen Academy vivent beaucoup ça, c'est de se dire, euh, ouais mais si on abandonne entre guillemets notre communauté euh, euh, 15 jours pendant les vacances, ou un mois, ou que sais-je, euh, elle va nous oublier, et en fait, euh, bah, quand on va sortir un truc, ça va être un flop donc, je trouve que c'est intéressant ton, ton exemple parce que j'imagine que toi, ce pas ton cas. Euh, es, c'est pas ton activité à temps plein. Et, et je vois bien sur les réseaux sociaux que tu n'es pas forcément actif tout le temps sur ta, ta marque Tanière de Yule. Euh, du coup, tu as quand même euh, une réactivité quand tu sors les produits. Euh, ça te satisfait y a, Tu ne sens pas qu'il y a des gens qui t'ont oublié quoi
1: alors, il y a sûrement des gens qui m'oublient et très honnêtement, euh, là où je suis, euh, on va dire, transparente, c'est que je peux me permettre ça parce que j'avais une base de données de mon magasin, euh, donc j'avais déjà des clients au moment où j'ai commencé, donc il y a toujours en fait des gens euh, qui sont, euh, euh, on va dire, en, en attente en fait, mmh. puis il y a toujours des gens qui arrivent parce que j'ai d'autres métiers, donc du coup, ils découvrent ma marque, donc ils arrivent par ailleurs récemment. Par contre, euh, si je faisais ça à temps plein, je pense que je partagerais beaucoup plus de coulisses et j'ai des périodes. C'est quelque chose que je m'autorise à faire aujourd'hui, mais ce n'est pas ce que je faisais à mes débuts. Donc là, c'est peut-être un partage qui peut être utile pour quelqu'un soit qui débute ou bien qui n'a que cette activité-là. Euh, on n'est pas obligé d'être non-stop, effectivement, sur les réseaux, mais si c'était à temps plein, je partagerais plus de coulisses au quotidien sur euh, ce compte Instagram-là, par exemple. Je le fais plus par email. Parce que j'aime bien juste dire, ben voilà, ça arrive. J'ai été inspirée par ça pour l'instant. J'ai fait tel voyage. Pour, juste pour dire qu'en fait, je continue à créer. Et euh, mais si c'était mon activité à temps plein, je mettrais probablement un peu plus d'énergie sur les coulisses. Simplement, comme je disais aujourd'hui, je peux davantage lever le pied parce que j'ai beaucoup travaillé au début. Euh, j'ai construit cette communauté, j'ai construit cette base de données, cette clientèle un à un pendant longtemps. Et j'ai été très... Euh, on va dire très rigoureuse euh, dans les débuts. Euh, mais par contre, j'ai des périodes et les gens sont habitués aujourd'hui. J'ai vraiment des périodes où bah, je vais être très, très, très présente pendant euh, un trimestre en particulier. Puis, je vais lever le pied. Les gens savent que je suis finalement en compostage ou en mmh. introspection. Mmh. Mais par contre, avec la durée, ils savent que je reviens toujours. Mmh. Donc, ils savent que je n'arrêterai jamais la création, que j'arrêterai jamais la marque, que sur 13 ans d'entrepreneuriat, même si à un moment donné, ça change de nom, je vais toujours créer et je serai toujours là. » Donc, je pense que c'est aussi une confiance qui s'est créée avec le temps que je ne me suis pas autorisée au début. Donc, au début, forcément, on doit tisser cette confiance-là. quoi.
0: Ouais, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, c'est aussi euh, un peu ce que... Enfin, bon, le moteur est un peu ce que j'apprends euh, aux élèves de l'Artisan Academy. C'est de dire que, OK, tu as un compte Instagram, mais c'est pas juste une vitrine, en fait. C'est un lien que tu vas créer avec ta communauté. Et justement, ça, ton exemple est super parce qu'on voit que ben, c'est pour ça que les gens te continuent de te suivre, même s'il y a rien pendant des mois parce que tu as créé un lien avec eux bon, plus spécifiquement en plus avec le magasin, donc il y a eu ce contact physique qui était hyper intéressant. Euh, mais c'est vrai que ça te permet de t'autoriser de à, à, à faire des longues pauses, parce qu'effectivement, moi, mes créatrices, tu vois, on parle même de 15 jours, elles sont flippées, euh, et je les comprends, hein. mais tout le monde sait que c'est oui. même plus long et qu'il et qu y a même encore oui. plus de délais. Et c'est super intéressant aussi ton mail, enfin le, le fait de parler des, des mails, euh, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, mais à 10 milliards de pourcents dans l'Artisan Academy, euh, c'est quelque chose dans lequel je suis hyper convaincue. Et, euh, et qui est hyper puissant, parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi les mails. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager aujourd'hui un, un ordre de grandeur justement de, bah, de la taille de ta communauté par mail pour que les filles sachent un petit peu, alors je dis les filles, mais, parce qu'il y a ouais. beaucoup de filles, mais que les créatrices et créateurs, en tout cas, aient une idée euh, de, de ce qui te, te sert aujourd'hui ouais, comme base.
1: Alors, la base de données chez moi, elle est un peu spéciale parce que bah, comme j'ai plusieurs métiers, et au total, je crois que je dois avoir à peu près... 15 000, euh, oh, wow. 15 000 emails, mais simplement, il euh, ben, y a des quantités différentes en fonction de ce par quoi les gens ont été intéressés. Mm. Et parfois, il y a un vase communicant Ça veut dire que les personnes qui aiment bien euh, mon blog sur la nature et mon mode de vie nature, euh, je ne sais pas, je dois avoir peut-être 5, 5 000 emails, par exemple, sur cette plateforme-là, eh bien, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils aiment bien de temps en temps savoir ce que je fais comme création. il ouais, y a la un C'est différent, je ne les bombarde pas, en fait. C'est juste que de temps en temps, je dis PS, euh, je fais aussi des bijoux, rappelez-vous, c'est là-bas. <rire> mais par contre, ma communauté, et d'ailleurs, on le voit sur Instagram, de la tanière de Yule en elle-même, elle est toute petite, mais c'est un peu comme toi qui avais raconté, je pense, dans un podcast, elle est toute petite, mais les gens sont là par email. Mm. Donc, ça veut dire qu'ils sont pour les trois quarts en attente de ouais, savoir est quand est-ce que la collection va sortir. Mm. Et tu parlais des emails tout à l'heure euh... Forcément, dans mon cas, bah, les personnes qui sont entrepreneuses chez moi, elles aiment bien venir voir ma collection et certaines achètent inévitablement alors qu'elles ne sont pas arrivées euh, spécifiquement sur euh, la tanière de Yule. Mais même sur la tanière de Yule, les personnes qui ne viennent que pour ça, c'est tout à fait OK, même si c'est ne fût-ce que qu'un email par mois, voire deux, juste de savoir que je suis encore là et que j'ai voilà, trouvé. Ce que j'adore faire, par exemple, c'est que quand je vais chercher des pierres sur un, un gem show, donc sur euh, voilà, un salon des pierres, bah, j'adore partager euh, ce que j'ai trouvé, tout simplement. Et pourtant, je ne suis pas en train de montrer ce que j'ai créé ni rien. J'ai juste montré les pierres que j'ai achetées ouais. et les gens sont contents. Ils savent que c'est en cours, en fait. Ouais,
0: tu gardes le lien. Ouais, c'est mmh. trop chouette. Et du coup, ben, j'avais une question d'ailleurs que, que, que je ne vais pas oublier parce que je la trouve intéressante. <rire> euh, c'était savoir pourquoi tu as choisi les deux formats, de, de commencer par les deux formats euh, bougies-bijoux, même si, euh, bien sûr, tu as dit qu'il y avait d'autres idées dans les bacs. Mais pourquoi mmh. tu as choisi ces deux formats, du coup, spécifiquement euh, bijoux et, et bougies
1: Alors, Les bijoux, c'est parce que j'étais trop excitée. Franchement, c'était tellement, pour moi, la consécration <rire> de savoir faire un bijou euh, vraiment dans du métal. Je me souviens de ça il y a environ 5-6 ans. J'étais tombée sur une vidéo d'une nana qui manipulait euh, le chalumeau et ça me semblait mais tellement, genre, je wow. ne pourrais jamais être capable de faire ça. Il faut certainement 10 ans d'apprentissage. Euh, J'ai mm -hmm. pensé vraiment que c'était hors de portée. Et donc pour moi, bah, c'était... Euh, vraiment un rêve tellement réalisé que j'ai, même, même si mes bijoux étaient totalement, totalement imparfaits au début, <rire> et, et le sont encore évidemment, tu sais comment c'est, mm. mais euh, j'étais tellement heureuse de, de les avoir créés que je ne pouvais pas, enfin, je me suis vraiment dépêchée de les sortir, je ne pouvais pas m'empêcher de, de les montrer et de les partager. Donc là, c'était vraiment par excitation et aussi parce que, à l'époque, dans ma boutique, de ma, dans mon magasin, euh, ben, je présentais des joailliers et je savais que. Euh, d'un point de vue aussi très pragmatique, ben, les bijoux euh, qui n'étaient pas de l'assemblage, parce que je, je faisais de l'assemblage, mais qui n'étaient pas, euh, pas très bien finis à l'époque. C'était vraiment du fantasy qu'on achetait à 15 euros comme ça. Euh, alors, il n'y a pas de souci avec le prix de 15 euros. Ce que je veux dire, c'est que du coup, je ne gagnais pas grand-chose ouais. euh, euh, mais donc, du coup, je savais aussi que ce type de collection-là euh, se vendait déjà bien dans mon magasin. Et mmh. donc, je savais que j'allais euh, facilement les, les vendre. Et par rapport aux bougies, c'est vraiment pareil. Pour moi, ça a été une addiction. Donc, j'ai des projets d'addiction des <rire> comme ça, comme tous les multis en créativité. Ça a été vraiment euh, une, une addiction de regarder toutes les créatrices de bougies, puis toutes les bougies, puis d'en avoir plein à la maison. Et pour moi, c'était les deux choses rituels mm. par lesquels j'avais envie de commencer, la bougie pour s'octroyer un petit moment et le talisman dans lequel je mettais des intentions parce que euh, bah, c'est arrivé par exemple qu'une personne me commande un bijou au décès de sa maman euh, pour accompagner en fait sa dernière semaine et donc pour moi bah, c'était vraiment très symbolique de, com de commencer par ces deux euh, objets-là que j'adore. Par contre, bah voilà le, toutes les autres idées qui viennent, euh, je me laisse vraiment le loisir de les développer au fur et à mesure. La suivante qui arrive, c'est euh, des, des pochoirs que je crée moi-même pour des tatouages au jaguar. Mmh. Donc on va pouvoir se faire des tatouages avec les dessins que je fais. Euh, Trop pochoir. bien. Ouais, j'ai cru bah voir passer là, ça à la, la retraite. retraite. Oui, ouais, voilà. <rire> pourra t'acheter vraiment euh, voilà ta bougie ton bijou et le tatouage qui va avec euh, demander des tatouages sur mesure et tout ça donc voilà ça va vraiment sortir du cadre du bijou c'est la création mais au service d'un thème et d'une intention quoi.
0: ouais, ouais c'est ça parce que vraiment la tanière de Yule bah, les gens qui sont curieux iront regarder mais c'est vrai oui. que c'est un, un vrai univers que tu as créé et euh, qui te ressemble et qui exprime je pense une part de toi euh, qui est propre parce que bah, chacune de tes activités, je pense qu'il y, y a différentes parties de toi à chaque fois euh, que tu arrives à exprimer avec chaque activité et c'est vrai que tu as vraiment créé, réussi à créer un univers qui est très chouette et, euh, et je pense que ça peut inspirer pas mal de, de créateurs et créatrices parce que il euh, y a, a là-dedans en fait beaucoup de leçons marketing qu'on pourrait passer des heures à expliquer que tu as fait je pense plus ou moins naturellement mais c'est vrai qu'il y, y, y a des choses très intéressantes donc vraiment j'invite toutes les créateurs et créatrices qui nous écoutent à aller noter et d'aller regarder euh, ton univers et ce que tu fais euh, parce que ben, je pense que ça pourra inspirer plus d'une personne.
1: <rire> Merci. Et ce qui peut être intéressant d'ailleurs pour les personnes qui regarderont un peu euh, l'évolution c'est qu'au départ, quand la tanière de Yule est sortie, j'étais vraiment dans un état d'esprit euh, très hiver. Euh, je l'ai créée vraiment en novembre-décembre, donc j'étais très, ouais. très witchy, très, très sombre, cocon, tanière et tout ça. Et puis, en fait, avec le temps et les mois et les années aussi, bah, j'ai euh, en partie emménagé en Bretagne près de la mer et donc je suis sortie davantage. Mm. Et donc, la tanière est restée le fait que j'adore créer dans, dans cet espace, hein, mon petit chez-moi, euh, voilà. Mais aussi que euh, bah, les styles en fait ont évolué, sont sortis un peu plus un peu un peu plus inspirés de la nature aussi, mais toujours avec cette touche de magie. Et donc le partage par rapport à ça, c'est que vous pouvez très bien faire évoluer. Ouais. Commencer comme on l'a toujours dit toi et moi, hein, mmh. commencer avec ce qui qu aujourd est aujourd'hui et c'est pas grave si dans six mois ça évolue vers une autre touche.
0: Ouais, c'est <rire> clair, c'est clair. C'est une très belle très belle remarque. Ouais, c'est clair. Euh, par rapport à tes différentes activités, euh, je pense qu'il y a une question que, que pas mal de personnes doivent se poser <rire> et surtout quand on est multi parce que, euh, comme on a dit, tu fais plusieurs activités. Et la, la question que j'avais notée que je voulais te poser, c'était de savoir est-ce que tu as décidé au début euh, de faire du coup plusieurs activités par obligation dans le sens où il euh, y en a une qui n'est pas assez rémunérateur et t'en fais une autre ou c'était directement dès le début un choix euh, vraiment convaincu, assumé euh, de faire euh, du coup plusieurs activités et ce sur le long terme.
1: <rire> j'ai pas fait exprès <rire> Donc, au départ, euh, le blog nature, c'était quelque chose qui n'était pas censé spécialement être rémunérateur. C'était euh, pour la famille, euh, c'était par plaisir. Et dans, dans ma tête, j'avais, mais alors absolument pas conscience que ça pouvait devenir rémunérateur. C'était juste comme ça. Euh, J'aurais eu l'espoir que ça soit rémunérateur, mais dans ma tête, c'était absolument pas euh, concevable. Mmh. C'était, un, un métier quand même, voilà. Et euh, comme j'avais fermé mon magasin à cette époque-là, l'autre compétence que j'avais et qui était plus facilement monnayable dans ma tête à, à, à l'époque et qui m'excitait aussi, c'était le, le fitness et le yoga. Et donc, euh, quand j'ai suivi un accompagnement euh, vraiment pour la création d'une entreprise sur le web, euh, bah, j'ai utilisé ce, euh, ce sujet-là pour vraiment démarrer quelque chose qui, selon moi, était c'est propre, c'est rentable, c'est carré. Euh, mmh. voilà. <rire> Déjà que c'était atypique parce que c'était fait depuis la maison et moi, je n'avais à l'époque absolument pas conscience de toutes les possibilités de, de gagner des revenus à la maison. Donc, pour moi, c'était déjà hors norme de euh, sortir une activité de chez soi sur le web, avec YouTube, avec des programmes en ligne et tout. Donc, c'est pour ça que ça m'a beaucoup rassuré d'utiliser un sujet dont les gens avaient besoin et euh, que je maîtrisais euh, euh, depuis toujours. Ah oui, donc pa la parenthèse, c'est parce que avant d'avoir mon magasin, j'ai eu une formation en sport-études et dix ans de patinage artistique. Et donc, c'est pour ça que je pouvais euh, voilà, me permettre aussi de sortir euh, ce métier euh, sur le web. Et donc, du coup, euh, je manipulais un peu les deux en même temps, la plateforme de fitness et mon blog nature. Et j'ai commencé à avoir des demandes euh, rémunérées au travers de mon blog nature. J'ai commencé à recevoir divers revenus, à créer des e-books aussi, à proposer des activités au travers de ce blog-là. Et j'avais, du coup, deux chaînes YouTube et deux blogs. Euh, mais pour mon compagnon, lui, qui flippait complètement en disant « Mais qu'est-ce que tu fais à montrer comment planter des tomates. Tu ne vas jamais gagner ta vie avec ça. Euh, » bah, Il était un peu stressé parce qu'il bah, était entrepreneur aussi, mais pas connecté à cet univers du blogging et tout. Donc, euh, lui, tout ce qu'il voulait, c'était que, voilà, que je fasse quelque chose de bien rangé, pour moi, hein, vraiment pour m'encourager. Euh, et donc, je, je n'ai pas tout de suite compris que j'étais déjà en train d'avoir deux métiers. Mmh. Euh, ça s'alternait un petit peu à ce moment-là. Et puis, la création manuelle m'a beaucoup manqué. Donc, j'ai recommencé à créer, mais simplement en me disant, c'est juste comme ça, au départ. C'est juste un jour, un, une après-midi un jour par semaine. Euh, pour toi. <rire> proprement, hein, vraiment avec un Instagram, une boutique et tout ça, mais euh, avec pas l'objectif d'en faire un revenu important. Euh, vraiment juste pour... Euh, pour sortir cette collection qui faisait des quoi. Mmh. Et pendant tout ce parcours-là, en fait, en manipulant un peu les trois, les gens, déjà depuis un long moment, me posaient des questions sur comment tu fais pour gagner ta vie à la maison, euh, comment tu as mis les choses en place, est-ce que tu peux nous montrer, nous expliquer Et donc, sans que ça soit officiel, ben, j'ai commencé à accompagner les gens, euh, et mes copines et puis mon entourage, sur cette façon de vivre, en fait. Et de fil en aiguille, ben, je me suis formée davantage euh, plutôt au, au coaching et aux autres méthodes d'accompagnement parce que je voyais que malgré tout ce que je partageais, que ce soit technique ou euh, voilà euh, mindset, ce n'était pas suffisant pour euh, permettre aux gens d'avoir confiance, d'oser, de persévérer, de dépasser certains blocages. Et là, je me suis passionnée vraiment pour l'accompagnement humain dans ce cadre-là. Donc, c'est un peu... Comme ça que je me suis dit, mais c'est marrant, finalement, ça m'équilibre beaucoup de faire les quatre. Il y a des saisons, évidemment, il y en a qui parfois prennent un petit peu plus d'ampleur qu'une autre euh, dans l'année. Mais j'ai découvert que ma stabilité s'installait grâce à cette alternance, chose que je n'avais jamais vécue avant. Donc, c'est là que j'ai commencé à l'assumer publiquement.
0: Ok, bah, trop bien. Mais ouais, ouais effectivement, c'est intéressant de voir l'évolution. Et en plus, Là, tu nous as expliqué un petit peu euh, dans l'histoire comment ça s'est passé, mais je pense que dans ta petite tête, <rire> il s'en est passé des choses <rire> depuis le début. Euh, ouais, voilà. euh, mais du coup, on va rebondir là-dessus parce que c'est hyper ouais. intéressant et c'est aussi un petit peu le sujet euh, d'aujourd'hui. Ouais. Mais euh, là, tu parlais effectivement à la fin de, de, du fait que tu t'es formé. Je pense que tu t'es formé de toute façon tout au long de cette aventure ouais. entrepreneuriale et, et toi comme moi, on est hyper convaincus du, de la puissance de se faire accompagner et de se faire former, etc., sur les compétences qui nous manquent. Euh, parce que justement le parcours il paraît simple comme ça expliqué en deux minutes mais je pense qu'il n'a pas forcément été tout rose tout le temps pour toi euh, est-ce que tu peux nous dire justement bah, quels ont été les, euh, les, les plus gros challenges en fait euh, côté euh, plutôt développement personnel, euh, état d'esprit et tout que tu as traversé euh, ces dernières années et que tu penses que beaucoup d'entrepreneurs et, et notamment créatrices euh, bah, doivent passer aussi par là certainement est-ce que tu peux nous partager un petit peu ça
1: oui, il y en a eu plusieurs et euh, que je pense effectivement que beaucoup d'artisanes, artisans euh, et créatrices euh, vivent. Le premier, évidemment, c'était le gros manque de confiance au départ parce que j'avais toujours été autodidacte. Moi, je n'ai pas fait d'école. J'ai fait que des petites formations à gauche, à droite et beaucoup, beaucoup de pratiques. Et bah, dans mon histoire personnelle, tout simplement, ce qui peut arriver à, à grand nombre d'artisans, euh, bah, la confiance, elle n'est pas venue euh, toute seule du tout. <rire> et malgré ce que les gens euh, me, me renvoyaient comme, euh, comme retour et comme compliment, jamais ça ne se stabilisait. J'avais toujours cet énorme sentiment euh, d'imposteur, euh, ce sentiment que j'étais jamais assez formée, ce sentiment que c'était jamais assez bien, en fait. Mmh. Et il n'y avait pas de fin à ça, c'était vraiment une boucle. Donc évidemment, par après, j'ai pu utiliser les, les méthodes et les techniques que j'ai apprises pour faire évoluer cet aspect-là, mais ça a été euh, le plus difficile. Et je peux même dire que ça a finalement euh, contribué aux difficultés financières que j'ai traversées durant ces 12 années, parce qu'à un moment donné, au milieu, j'ai été très endettée. Euh, et c'était pas uniquement... Je sais pas le contexte, l'environnement, la conjoncture euh, ou les outils que j'utilisais ou que j'utilisais pas, c'était avant tout lié à mon manque de confiance en moi. Ouais. Euh, euh, donc la deuxième, le deuxième aspect qui était pas évident, c'était euh, de comprendre en fait mon mon tempérament et cet aspect multi, mais aussi évidemment lié à la confiance en soi, mais de m'accepter comme ça et de trouver finalement comment mieux fonctionner avec ce tempérament-là et de ne pas penser que c'était quelque chose d'anormal ou euh, de moins bien, en fait, que d'autres personnes. Ayant été dans le milieu, finalement, des, des entrepreneuses pendant 12 ans, ben, je voyais les autres, euh, voilà, les autres euh, nanas qui tenaient des magasins. J'avais toujours l'impression qu'elles, elles savaient mieux faire, soit parce qu'elles avaient fait une école de commerce, soit parce qu'elles avaient... Euh, voilà un ancien job avant euh, qui leur permettait d'être carré, organisé. J'avais toujours l'impression que moi, je, je foirais en fait, et j'ai découvert que c'était uniquement parce que je comprenais pas la façon euh, dont mon tempérament fonctionnait et comment je pouvais soutenir au quotidien ben, mes talents et mes aptitudes. Et aussi, ben voilà, soutenir les parties qui étaient un petit peu plus difficiles à vivre au quotidien, que ça soit le manque de focus, euh, le changement d'inspiration et d'humeur, euh, le voilà, le côté euh, slasheuse et de motoriser voilà à le vivre de cette façon-là. Donc ça, c'était euh, deux aspects principaux. Et puis, évidemment, le rapport à l'argent pendant très très longtemps. Euh, qui, aujourd'hui, enfin, <rire> je peux dire que c est, c est, ça a été un long chemin, mais euh, juste parce que je ne savais pas que c'était possible de le changer, mmh. simplement parce que j'ai grandi entourée ben, voilà, de, de, de personnes et d'entrepreneuses à l'époque ben, qui galéraient beaucoup dans, mon, dans ma petite ville, euh, et je ne savais pas en fait qu'il y avait d'autres façons de fonctionner, d'autres façons de gérer l'argent, de le recevoir ou de, le, de naviguer avec le thème de l'argent, les prix, etc., y compris l'organisation avec notre argent et euh, j'ai diabolisé ça pendant longtemps en disant et en répétant souvent moi du moment que je paye mes factures je suis contente mais c'était très rare que je payais toutes mes factures <rire> et donc finalement bah, j'ai appris aussi beaucoup à, à me réconcilier avec l'argent et à considérer finalement que c'était que un amplificateur en fait de ce que je voulais mettre en place que ça n'avait rien à voir avec mon, mon identité ni ma valeur que par contre bah, c'est une énergie finalement qu'on doit apprendre à comprendre et euh, et à voilà à gérer au quotidien euh, et ça m'a permis vraiment de de changer la façon dont dont je me sens en fait y compris quand j'ai pas d'argent par exemple imaginons que je vive une période où j'en ai pas bah ça n'a plus rien à voir avec qui je suis et ce que je vaux. on va quand même avouer que c'est plus confortable avec de l'argent <rire> <ruine. rire> mais de nouveau là ça a fait partie des apprentissages c'est comprendre okay, comment on fait en fait pour savoir en générer davantage, euh, savoir euh, le réinvestir correctement ou l'utiliser correctement dans notre petite entreprise ou plus grosse entreprise euh, et savoir être bien, en fait, avec. Ouais. Voilà. Un okay. peu les les challenges principaux, je dirais, c'était ça pour moi.
0: Ouais, ben bah, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est commun effectivement à pas mal de là on, on parle entrepreneur même ou entrepreneurs au sens large. Hein. Effectivement, nous on oui. est on est là on s'adresse aujourd'hui plus précisément aux créateurs et créatrices. Mais c'est vrai que euh, quand on entreprend, je pense qu'il y a il y a beaucoup de, de traits communs et, et la confiance en soi et et la relation à l'argent, le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'effectivement c'est des vrais challenges euh, qui sont pas évidents à surmonter you <laughs> et qui même je dirais euh, on arrive rarement à se remonter seul parce qu'on euh, a besoin de prendre du recul et prendre du recul sur sa propre situation tout seul euh, comme ça dans son coin c'est quand même pas évident donc euh, ouais c'est clair super intéressant en tout cas euh... une anecdote
1: d'ailleurs intéressante que certainement plein de créatrices doivent vivre je m'excusais presque à chaque fois que je livrais un meuble les premières années je m'excusais avant même d'avoir déposé le meuble de choses que moi je voyais des défauts que moi je voyais voyais, j'étais déjà en train de réduire le prix alors que la personne, n'avait <rire> même pas donné son avis. Et euh, souvent, en fait, bah, c'est des amis qui m'ont dit, mais tu sais, moi, je n'ai même pas vu ce que, ouais. ce que tu me dis là. Euh, et c'est gênant, en fait, que tu t'excuses euh, quand, voilà, quand tu déposes la création. Et finalement, bah, ça a créé des contextes où euh, je baissais les prix, je faisais des réductions, j'en donnais trois fois plus, euh, juste parce que je ne demandais pas le bon prix au départ, par exemple, de façon à pouvoir fournir un travail qualitatif. Donc, j'étais dans le rush, Enfin, tu vois tout ça c'est des ouais. choses que j'ai appris avec le temps à, à modifier ouais.
0: ouais parce que c'est clair là on, on parle de ça mais c'est vrai que c'est après un, une sorte de boucle en fait soit la boucle elle est vertueuse soit elle est hein, vicieuse en gros et euh, c'est vrai que ça enchaîne un, un, ça découle en fait nous on va avoir un comportement et, et, et un, un état d'esprit à un instant T et on se rend pas compte de tout l'impact que ça va avoir sur les décisions sur la relation aux autres sur la, le développement de notre entreprise et c'est des micros comme ça euh, euh, décisions qui se prennent pas mmh. forcément dans le bon sens dû à notre état d'esprit et euh, c'est vrai que c'est hyper important enfin euh, la confiance en soi en plus notamment parce que quand tu arrives et que tu vends tes créations, la personne en face elle va être fière d'avoir les créations euh, de, de, de cette créatrice-là. Donc si toi-même tu es en train de t'excuser <rire> de ce que tu es en train de vendre, euh, c'est vrai que ouais, ça crée un, un, un déséquilibre en fait euh, et, et les gens derrière aussi ne, euh, en fait finalement l'estime vers ton travail et la, la relation, le, le désir qu'ils vont avoir ensuite à réacheter ton travail sera pas aussi puissant que si tu étais à en livrant, ta, en livrant ta création avec une grosse confiance en toi et voilà c'est vrai que ça, ça joue aussi et on se rend pas compte euh, de ça mais euh, ouais c'est hyper euh, ouais, le... déjà même
1: avant même d'avoir une très grosse confiance en soi c'est juste d'avoir fait son maximum et d'avoir ouais. énormément de plaisir à le faire et d'être en fait euh, moi j'ai commencé à apprendre vraiment à être super en joie de venir euh, déposer ou, ou d'envoyer mon paquet etc mmh. euh, et de savoir que euh, bah, du moment qu'on a la transparence sur notre euh, voilà ce qui était prévu, notre niveau technique ou bien euh, qu'on a fait de notre mieux, qu'on est disposé à échanger avec la personne, c'est le plaisir que moi j'avais qui a commencé à être finalement euh, transfusé euh, dans dans la dans l'échange commercial. Oui, ouais, c'est mm -hmm.
0: ça, c'est les sentiments positifs et la joie qu'on peut euh, transmettre au-delà, effectivement, de, du niveau technique, de la perfection technique. Ouais. C'est vrai que c'est pas ça, en fait, tant qu'il compte. Euh, le, le, voilà, ton meuble, il était pas parfait, mais de toute façon, la personne qui achetait chez toi, elle cherchait pas la perfection. Enfin, c'est pas, pas pour ça qu'elle La création, c'est tout.
1: <rire> voilà, c'est
0: ça. C'est <rire> clair. Mais en plus, c tu sais que bah, dans l'artisan Academy, il y a une communauté. Euh, et du coup, mm. dans, dans cette communauté, l'autre jour, j'ai proposé un exercice euh, qui était de partager un prototype qu'on avait fait en fait euh, et qui nous plaisait pas et de, du coup de la part de le partager à la communauté pour voir justement euh, de manière tout à fait transparente quel était le retour des autres personnes et que s'il y avait des personnes qui pouvaient proposer des axes d'amélioration euh, des gens qui sont dans cette activité là ou pas parce que moi j'ai des, des personnes qui ont des métiers créatifs très très différents euh, qui pouvaient proposer leur amélioration voilà de l'entraide quoi du feedback et de l'entraide et en fait il y a une créatrice qui est arrivée en proposant un prototype euh, raté mais qui utilisait et elle se reconnaîtra peut-être en écoutant le Podcast et rigolera euh, qui utilisait des mots mais tellement durs, tellement forts envers ses créations en mode euh, je sais plus quel mot c'était mais en gros c'était horrible cette création, ce prototype est horrible quelque chose comme ça <rire> et il y en a qui ont répondu mais mais c'est pas tout possible tout que en tu en dises ah ouais mais c'est magnifique ce que tu as fait enfin alors peut-être que pour elle effectivement c'était raté oui. pour X ou Y raison et ça pouvait pas correspondre à son univers ou ce qu'elle voulait proposer certes mais on voyait bien qu'il y avait un gros décalage entre la vision qu'elle avait oui. elle-même de son travail et Finalement, la perception des autres envers ce même travail. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est qui est pas évident à à capter, mais euh, mais ouais, c'est 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 je pense que c'est commun à pas mal de créatrices ce, ce côté euh, confiance en soi et, et de de rester en joie euh, par rapport à ce qu'on partage, euh, de toujours avoir des, des sentiments positifs et euh, on a souvent les vilains démons qui reviennent et on finit par plus trop être confiant dans ce qu'on, dans ce qu'on crée, en fait. Enfin, il y a des moments comme ça. Et, et je pense que c'est important, ouais, de, de travailler là-dessus parce que, bah, ça, ça ne peut qu'amener du positif d'être beaucoup plus confiant et serein dans ce qu'on partage mmh. et ce qu'on crée, quoi.
1: Un dernier point par rapport à cette confiance aussi, c'est, tu parlais de décalage et c'est vraiment euh, très intéressant à observer le décalage qu'il y a entre par exemple le, le prix qu'on va mettre sur une création et ce qu'on en pense nous mmh. et le fait que la personne à qui on vend ou le groupe de personnes à qui on vend c'est pas forcément nous et c'est pas parce que ben on crée quelque chose pour lequel on a peut-être même pas les moyens au départ de de se l'offrir nous et moi, à l'époque, je me souviens que je n'avais pas du tout conscience qu'en fait, un jour, j'aurais des clients qui mettraient plusieurs milliers d'euros pour des pièces de mmh. meubles. Euh, et donc, bah, j'étais toujours en décalage et très gênée des tarifs que je devais mettre, alors que pour les personnes en face, ça posait aucun problème. Et donc, ça, c'est un décalage intéressant qui est non seulement lié à la confiance, mais aussi à la conscience des différentes sphères, en fait, euh, de groupes de personnes qui peuvent euh, venir à nous. Ouais.
0: Ouais c'est clair, Ouais, le prix de vente c'est aussi ouais, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures mais c'est vrai que moi aussi j'ai des exemples de, de, de situations auxquelles on, on, on se dit mais c'est pas possible en fait mais si en fait on reste bloqué dans nos carcans et nos, nos préjugés, nos peurs nos blocages et on se fait notre propre conditionnement à nous mais notre conditionnement n'est pas celui forcément des autres donc c'est vrai que ça crée effectivement des décalages sur plein de situations diverses et variées et en fait parfois on a des belles surprises on se dit ah ok, ben, en fait euh, <rire> c'est pas ce que je pensais <rire> C'est clair. Et du coup, euh, là, on parlait du coup de l'état d'esprit. Euh, de manière générale, euh, en quoi tu trouves ça important et, et en quoi, euh, justement, aux, aux créateurs et créatrices qui nous écoutent, tu auras envie de leur conseiller de, de se faire accompagner, de se former aux, aux bonnes compétences euh, dans leur aventure entrepreneuriale mmh.
1: euh, la, la première chose que je dirais, c'est que c'est un énorme gain de temps. Euh, parce que ben, comme on le voit, moi j'ai passé sept ans à ramer en étant persuadée que le seul microcosme dans lequel je pouvais évoluer était le petit bain <rire> d'entrepreneuse dans lequel j'étais. Et j'avais pas conscience de tout ce qui était possible. Euh, j'avais pas conscience des choses qui pouvaient me faire gagner du temps, de la qualité, du bien-être. Euh des petites astuces, tu vois, des petits tips qui permettent finalement de mieux vivre son entreprise et aussi tout simplement parce que les personnes qui sont passées par là avant nous peuvent vraiment nous faire faire des bons d'un coup. Donc, sachant que l'entrepreneuriat en soi, bah, c'est déjà un laboratoire, ça demande déjà du courage et, euh, et ça peut devenir simple en fait. Ça, le fait d'être accompagné, ça nous permet de prendre conscience que ce n'est pas forcément compliqué ça ne veut pas dire que c'est parfait tous les jours, etc., mais ça nous montre en fait des exemples différents euh, de façons de faire, de façons de fonctionner, de façons d'entreprendre, de façons de créer une collection. Si on parle uniquement, par exemple, même d'une collection de bijoux, il y a euh, 100 façons différentes de créer ces collections euh, et donc de trouver, finalement, grâce aux inspirations, que ce soit en groupe ou avec un accompagnement en individuel ou les deux en même temps, bah, ça nous permet d'avoir un autre point de vue sur ah mais j'avais pas pensé à ça et je savais même pas que c'était possible de se faciliter le chemin euh, ça permet aussi je trouve de comment dire bah de sortir de ses œillères euh, parce que bah, mmh. soi-même comme je disais d'avoir un autre point de vue mais mais parfois on a évolué et on a été finalement conditionné d'une certaine façon que ça soit pour notre éducation nos parents le rapport à l'argent la carrière qu'on a eu avant et euh, bah, voilà, toi qui, es, par exemple, tu es venu vers l'artisanat, moi, j'en venais et je suis venue vers l'entrepreneuriat web, etc. Et on se rend compte que même si on arrive finalement au même point, bah, ton background à toi ou ton bagage et le mien. Bah, en se complétant, ben bah, on a on, on, ça permet d'être beaucoup plus riche. Euh, ça permet aussi, je trouve, d'avoir de l'inspiration, euh, pas pour être dans la comparaison, euh, mais pour se rendre compte que, en fait, il y a des modèles d'entrepreneuriat euh, qui peuvent enfin nous convenir et qu'on n'est pas forcément euh, euh, incompétent ou euh, pas valable ou euh, pas doué euh. et de se rendre compte qu'en fait, ben, quand on a le regard d'autrui, que ce soit d'un accompagnant ou d'un groupe, ben, on peut avoir des très bonnes surprises comme tu l'as dit ben, trouver que quelque chose est horrible et se rendre compte qu'en fait euh, mmh. 10 personnes euh, ont un coup de foudre énorme sur ce qu'on crée euh, donc il y a ça mais, mais essentiellement quand même je dirais que c'est le, le gain de temps les outils aussi qui permettent euh, ben, de persévérer dans les phases où c'est plus difficile de ne pas baisser les bras euh, quand on a besoin d'un petit coup de pouce, de pas se sentir seul dans l'aventure. Et donc du coup, bah, de, de passer le cap, la partie de, de l'aventure qui est la moins facile. Mmh.
0: Oui, parce que Dieu sait qu'il y en a. <rire> Il y en a et c'est cyclique. En plus, généralement, à chaque étape de développement de notre entreprise, on a des moments de, de plus ou moins difficiles sur lesquels, bah, finalement, c'était facile. Et là, ah, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Et effectivement, ouais, c'est clair, c'est hyper intéressant de se faire accompagner aussi pour passer ces, ces étapes-là.
1: Et un peu comme une famille, en fait. Oui. Finalement, tu vois, surtout, par exemple, quand ton entourage peut-être te soutient pas complètement, on sait que même si on est aimé, que ce soit par nos parents, compagnons, compagnes, bah, parfois, ils peuvent pas entendre dans quelle phase on est et on peut se sentir vraiment compris. Il suffit d'une phrase ou deux, parfois, que ce soit dans un groupe Facebook ou dans un échange dans le groupe dans lequel on est, mm. euh, pour se sentir compris et passer une mauvaise journée, euh, ou ne fût-ce que pour avoir des astuces. Moi, je sais que bah, voilà des situations que j'ai vécues qui étaient inconfortables avec un client ou ou avec, je ne sais pas, une compta à un moment donné, ou bien une organisation, ou un paquet, ou peu importe, bah, ou un truc technique bah, de savoir que bah, en, en quelques minutes ou en une heure bah, tu peux avoir tout de suite un coup de pouce euh, et passer voire rendre, rendre une journée euh, compliquée beaucoup plus simple et ça c'est pas notre maman ou notre ouais. compagnon <rire> qui va pouvoir nous aider là dedans parfois même au contraire sans vouloir euh, nous voilà même malgré leurs bonnes intentions ouais quoi.
0: ouais, ouais c'est clair ouais c'est pas forcément le l'entourage euh, dans la vraie vie euh, proche mmh. physiquement qui est euh, le celui dont on a forcément besoin pour notre entreprise euh, okay. personnellement oui c'est une chose mais notre entreprise c'est encore autre chose quand on est vraiment dans notre vie entrepreneuriale et c'est vrai que s'entourer c'est hyper important j'en parle et j'en parle encore et encore et c'est vrai que oui s'entourer mais s'entourer aussi des bonnes personnes qui vont pouvoir nous comprendre être bienveillantes et être à notre écoute et effectivement comme tu dis euh, qui pourront nous rendre une, une journée un petit peu chiante euh, finalement hyper cool ou en tout cas euh, de mieux la vivre et, et qu'à son à son tour euh, voilà les prochains jours quand nous mêmes ça ira bien on pourra euh, bah, à notre tour aider et, euh, et partager des conseils etc à une autre personne qui sera elle aussi euh, du coup dans une phase un peu de de, de complications quoi. donc euh, ouais c'est clair
1: et enfin, ça permet, euh, je dirais, de vraiment se voir progresser parce que c'est ça aussi, le fait d'avoir un échange avec un accompagnant en particulier ou un groupe. Euh, c'est que le processus est créé de façon à ce que enfin, on se voit progresser, on voit les étapes qu'on a passées. Ouais. Et quand on est tout seul, on a évidemment ce biais de négativité et, et, on, et est, on est presque <rire> vraiment une catastrophe ambulante pour à regarder ce qu'on a, qu a réussi à accomplir et le fait qu'on on a vraiment déjà fait des bons de progression ouais. et c'est facile à voir tout seul, or bah, quand on a un groupe qui nous renvoie tout ça ou un accompagnant en particulier, un coach ou peu importe euh, bah, ça nous permet de mieux conscientiser les paliers par lesquels on est passé et d'être capable de célébrer ces choses-là, pas tout seul
0: Ouais, c'est ça, ouais. De, de, de cultiver la gratitude et, et de vraiment prendre conscience effectivement du chemin passé. Ça, c'est un truc, euh, ben là, en fait, euh, là, à l'heure où on parle, ça fait un an que l'Arsen Academy est née. Je reparlerai tout à l'heure. Et euh, en fait, il y a des créatrices, du coup, ça fait un an qu'ils sont, qu sont dans le programme. Et donc, en un an, elles ont pu traverser toutes les étapes du, du, de la formation. Elles ont pu avancer et tout. Et, euh, et ces derniers mois, justement, j'ai bien senti ça, qu'il y avait ce côté... Euh, euh, Comparaison, alors dans le bon sens, de, des personnes qui venaient d'arriver et des questions qu'elles avaient et des difficultés qu'elles rencontraient versus là où en était celle qui du coup euh, ça faisait un an qu'elle était dans le programme et avait beaucoup avancé sur des états, sur des, des aspects même parfois de confiance en soi ou de choses comme ça qui sont pas très quantifiables ou palpables et finalement elle se rendait compte par effet miroir que euh, bah oui en fait elles ne sont plus dans cette situation là et qu'elles ont passé des caps euh, psychologiques aussi et, euh, et c'est hyper chouette de voir ça ouais parce que bah ça les fait encore plus avancer prendre conscience de, 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 du parcours qu'il y a eu et je pense que oui t'as raison tout à fait toute seule on a vraiment beaucoup de mal. Et moi-même, euh, j'en suis aussi euh, concernée. C'est très dur de voir euh, tout, tout le chemin parcouru. Et parfois, de, voilà, de se dire, non, mais regarde ce que tu as fait. Et, et le regard des autres et l'image que les autres te, te renvoient, justement, en disant, mais en fait, t'aides à justement prendre conscience que non, en fait. Oui, t'as passé des capes <rire> et, et du coup que t'avances, que tu ne stagnes pas, contrairement à ce que ton cerveau essaie de te faire croire <rire> parfois. <rire> C'est clair. Je crois qu'aujourd'hui, t'as une bonne nouvelle à annoncer, euh, Isabelle. Ouh à tous ceux qui nous écoutent, je te laisse nous dire de quoi il s'agit. <rire>
1: Yes, donc j'ai le grand plaisir, l'honneur, la joie, et franchement je te remercie euh, d'être venu me proposer ça, euh, d'intervenir avec vous dans l'Artisan Academy pour vous accompagner avec une boîte à outils spéciale. Oui <rire> une boîte à outils. Euh, je vais vraiment vous partager sous plusieurs formats, de plusieurs façons, euh, avec euh, voilà vraiment plusieurs types d'interventions. Euh, comment vous pouvez justement mieux vivre votre vie d'entrepreneuse au quotidien. Ça peut être parfois sur des questions d'organisation, ça peut être parfois sur des questions de motivation, ça peut être sur des blocages que vous vivez encore et encore, sur la confiance en soi, sur le rapport à l'argent, mais vraiment des choses qu'on va aller modifier par des exercices pratiques. On va pas juste parler, je vais pas juste vous motiver, on va vraiment, je vais vous transmettre ma boîte à outils personnelle, celle qui m'a permis finalement de passer d'un sentiment de causette qui court toujours derrière son entreprise et son <rire> argent à euh, voilà, une entrepreneuse qui est posée, confiante, qui a confiance en ses idées, qui s'organise mieux, euh, qui voilà, gère son quotidien avec beaucoup moins euh, de dégâts sur le système nerveux. Euh, ce que je veux, c'est que vous puissiez vous sentir plus en santé, plus paisible, euh, plus joyeuse dans, vos dans votre entreprise et dans vos créations, dans vos divers projets. Et donc, bah, voilà, euh, avec Marion, on va vraiment collaborer pour qu'à chaque fois que vous viviez une étape ou un un sujet difficile dans votre entreprise, ben je puisse être à vos côtés.
0: Trop bien. Et eh oui, c'était cette bonne nouvelle. <rire> oui, alors voilà, voilà, raison cachée de de cet épisode de podcast. Je suis trop contente. Et euh, et en fait, euh, moi-même, j'avais cette euh, cette réflexion depuis quelques mois que je voulais ajouter, cependant, très euh, développement personnel. Euh, si on met des des mots dessus, euh, est-ce qu'on résume hein. Bien sûr, que ça reste un résumé. Mais effectivement, de ça faisait plusieurs euh, mois, semaines que je me disais, ce serait sympa. Qu'on ait encore plus d'accompagnement ce côté-là, parce que, bah voilà, tu, tu viens d'écouter tout cet épisode de podcast, tu comprends euh, un petit peu comment c'est hyper important et ça peut nous impacter au quotidien. Et en fait, j'ai eu l'illumination de me dire, mais tu sais, je me disais, euh, je, je cherchais qui pourrait faire ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, allez, soyons fous. Et si c'était la personne, enfin, si tu avais une personne idéale que tu avais envie, du coup, de, de, de faire intervenir à la, dans l'artiste académie ce serait qui Et là, Isabelle est arrivée dans mon, dans mon imagination, dans mes, dans mes pensées et ouais je suis trop contente parce qu'en plus, euh, voilà pour que les gens suivent un petit peu, moi je suis ton parcours euh, depuis bah pas mal de temps déjà et tu m'as beaucoup inspirée euh, à me lancer aussi euh, de mon côté, euh, à assumer qui j'étais, etc. Bref, tu m'inspires beaucoup au quotidien et il euh, et y a vraiment quelque chose aussi euh, sur le côté humain, les valeurs et, euh, et ta façon de fonctionner et tout ce que tu as appris côté développement personnel qui est hyper intéressant. Donc, Ouais, je suis trop contente euh, et j'espère que les, les auditeurs qui nous écoutent, euh, voilà, ça les met en joie aussi. Euh, ouais, que tu rejoignes l'Insa Academy et que tu puisses nous faire ce partage, euh, ben tout, ouais, toutes les semaines, tous les mois. Voilà, on expliquera plus en détail euh, dans la dans Academy euh, quelle va être le, le, le la formule entre guillemets que tu vas proposer. Mais euh, vraiment, c'est trop chouette et euh, je suis vraiment très 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 heureuse. <rire>
1: Merci beaucoup. Moi aussi, ça me fait super plaisir parce que, euh, comme tu l'as euh, remarqué dans peut-être les différents témoignages que j'ai fait dans les vidéos que toi-même t'as regardées, euh, j'ai vraiment eu une période de galère en tant qu'artisane et j'ai tout fait pour construire cette boîte à outils, pas juste euh, d'un point de vue mental en fait, mais je suis allée chercher euh, des parcours de formation euh, pour changer ça en profondeur pas juste pour être un bon entrepreneur, mais j'ai utilisé bah, 4-5 techniques différentes. On passe par toutes les portes. <rire> et, et, et vraiment, pour aller ancrer ça dans le corps, pour changer des, des croyances et des paradigmes qui sont coincés parfois depuis longtemps. Et euh, ça peut avoir l'air un peu perché parfois, mais on n'imagine pas à quel point ça peut être déterminant dans notre entreprise, que ce n'est pas juste une histoire d'avoir un compte Instagram, un e-shop et puis un ouais. atelier. et et je sais que ça peut parfois sembler, euh, on se dit, oh punaise, et en plus, il faut que je travaille sur moi. Et c'est pour ça qu'on va le faire de manière légère et digeste, euh, parce que je vais uniquement aller choisir en fait, ce qui a le plus fonctionné autant chez mes clientes que chez moi. Et euh, j'ai pratiqué tant en présentiel que en, sur le web. Donc, ça m'a permis de vraiment voir beaucoup de situations différentes avec des récurrences, évidemment, dans les sujets. Et euh, ben, j'ai vraiment euh, envie d'accompagner les artisanes en particulier, parce que c'est le groupe qui a mais tellement de talent et du talent qui, parfois, est juste en suspens. Ouais. Et ça me rend triste parce que, parfois, quand je regarde l'Isabelle, finalement, qui était là avant, je me suis dit, t'imagines, j'aurais pu rester 20 ans, peut-être, à ne pas croire en moi, à ne pas croire euh, que les choses pouvaient changer. Et euh, pour moi, transmettre cette boîte à outils-là, euh, c'est un pur bonheur.
0: Trop chouette. Bah, tu vois, tu viens de répondre à ma prochaine question qui était de savoir euh, qu'est-ce qui te plaisait dans le fait d'aider les autres. Mais je pense que voilà, ça, ça, ça respire et ça transpire et on comprend bien, euh, ouais, tout ce, ce fait de, de l'avoir appris pour toi, mais aussi d'avoir envie de le partager et de, de contribuer. Moi, c'est vrai que, alors, je vais réexpliquer peut-être pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs euh, l'artisan Academy. Donc, c'est mon programme de formation qui permet d'accompagner donc les créateurs et créatrices qui font des choses de leurs mains, spécifiquement, euh, à du coup développer leur visibilité et leur vente en ligne. Bon, ça, c'est le, le résumé. Bien évidemment, derrière, il y a plein de choses euh, qu'on apprend dans le programme. Et donc maintenant, encore plus le côté état d'esprit. Mais vraiment, c'est quelque chose où, euh, euh, en fait, la joie de, de pouvoir transmettre et, et voir aussi que euh, on contribue à une mission qui est un peu plus grande que soi, dans le sens où l'Artisan Academy, ma mission cachée derrière tout ça, même si elle n'est pas vraiment cachée, on s'en doute, mais c'est de contribuer à faire rayonner l'artisanat et que l'artisanat, de manière générale, devienne quelque chose, un métier normal, comme n'importe quel autre métier, euh, et qu'aux yeux de la société, avec un grand S, on comprenne que oui, l'artisanat, c'est un métier. Comme un autre, ça c'est vraiment ma oui, mission. Ouais, voilà, et que ça peut être un métier qu'on fait toute notre vie sans aucun problème, euh, et que et, et, voilà, on change petit à petit l'image de l'artisanat dans notre société, et qu'on contribue à la faire perdurer, faire perdurer les techniques ancestrales, les techniques de fabrication, etc. Donc ça c'est ma mission un peu cachée, et je pense que voilà, c'est aussi ça que euh, quand, quand j'avais cette question de te demander qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'aider les autres, euh, c'est vraiment ce côté on transmet. Pour aussi contribuer à plus grand que nous-mêmes, en fait. Euh, oui, nous, on avance dans notre processus, on crée notre entreprise, etc., mais de pouvoir aussi mettre au service des autres tout ce qu'on a appris, justement, euh, pour faire rayonner aussi d'autres gens qui méritent aussi d'avancer dans, dans leur chemin. quoi.
1: Oui, et en plus, ben, tu vois, par rapport euh, au. au Femmes, artisans, femmes et hommes en fait, hein, peu importe, mais il y a aussi des mamans certainement dans ton groupe. Moi, je suis maman d'une grande ado maintenant de presque 14 ans, mais quand j'ai ouvert mon magasin, j'étais enceinte et... Euh, non seulement bah ben voilà toi dans ta mission tu peux tu peux contribuer à transmettre autant les techniques ancestrales que le fait de rendre l'artisanat quelque chose de complètement normal et moi ce que j'ai aussi envie euh, de d'ajouter dans la contribution c'est le fait que on donne vraiment un exemple aussi à nos enfants euh, en tant que maman, par exemple. Et je sais que c'est valable pour les papas, pour les mamans, peu importe, ou pour les amis. On a, toi et moi, eu besoin à un moment donné vraiment d'une inspiration pour se dire « Mais en fait, c'est possible, possible et, ouais. et on peut et on a vraiment besoin de voir des exemples. » Et je pense que c'est vraiment pareil en tant que maman. Moi, ça me fait trop plaisir aujourd'hui de montrer à ma fille que l'artisanat, c'est pas quelque chose qui est… Euh, qui n'est pas suffisant ou qui est dangereux ou euh, qui n'est pas un métier à part entière. Et puis, de lui montrer en fait qu'on peut et avoir du plaisir dans son métier beaucoup et aussi, bien entendu, euh, naviguer les périodes qui sont moins faciles, etc. Euh, ou les aspects qu'on aime moins. Euh, mais que c'est un mode de vie à part entière qui permet de faire vivre toute une famille à un moment donné. Euh, donc, oui, il y, y a tout ça comme transmission. Ouais, ouais. c'est clair. Oui, on est vraiment... Euh...
0: Euh, je pense à la recherche constante. En plus, peu importe notre, enfin, euh, le stade où on est, où on en est, euh, on est constamment dans notre chemin entrepreneurial à aller chercher des inspirations, des personnes euh, qui ont des parcours divers et variés, mais en tout cas qui vont pouvoir nous inspirer. Euh, chez certains, ce sera plutôt la personnalité. Chez d'autres, ce sera euh, très pragmatique sur les stratégies qu'ils ont utilisées. Et puis, voilà, en fait, d'aller chercher, ouais, euh... vraiment d'aller chercher des euh, des des sources d'inspiration. Et ouais, c'est vraiment euh, une grande fierté, un grand plaisir aussi. De de pouvoir le faire euh, malgré nous, d'ailleurs, au début. Et puis après, bon bah nous, on en a fait notre métier de pouvoir accompagner des gens et, et vraiment les former. Mais c'est vrai de, de pouvoir être une source d'inspiration et de montrer que bah, c'est possible, en fait. C'est tout à fait possible, euh, voilà <rire> tout simplement.
1: Moi, j'aurais rêvé à l'époque vraiment d'un Netflix de, des artisans. Ah, ouais, et ouais. c'est finalement euh, un petit peu ce que je, je, je commence à créer cette année. J'ai vraiment envie que tous les artisans et tous les entrepreneurs, quel que soit leur type de métier puisse vraiment voir les coulisses en fait de plein d'autres personnes mmh. qu'on se partage en fait euh, les coulisses qu'on puisse soutenir qu'on puisse collaborer euh, c'est aussi ça dans l'inspiration finalement ça crée plein de ponts entre
0: nous ouais c'est clair bah, c'est l'aspect communauté qui me mmh. euh, qui effectivement est aussi hyper cher à moi euh, qui est hyper cher à moi phrase enfin, ce n'est pas vraiment français <rire> bref <rire> on aura compris euh, l'Artson Academy est basé aussi sur ce socle là c'est un programme de formation donc c'est une formation on apprend des choses il y a des cahiers d'exercices des leçons euh, mais il y a aussi le côté accompagnement mais il y a aussi le côté communauté. Et ça, c'est hyper important euh, pour moi parce que, c'est comme on disait tout à l'heure, l'entourage, c'est hyper important, en fait, de s'entourer et d'être au sein d'un groupe et de créer des liens avec d'autres gens et de s'apporter les unes, les autres, les uns, les autres, euh, ce qu'on peut apporter. Et ça, ça fait pousser vers le haut euh, tout le monde. Et c'est vraiment, depuis un an, euh, je l'observe avec Artisan Academy, et c'est vraiment très puissant, en fait. On sous-entend, on, se, on sous-estime Souvent, ce côté-là, euh, on se dit oui, bon, d'accord, faut que j'arrête d'écouter ma mère qui me dit des trucs. Machin. Non, non, mais en fait, tu, tu peux avoir accès à bien plus que ça, à une communauté qui va vraiment t'aider et te te faire vivre des choses, euh, te donner des émotions, euh, te donner confiance. Et tu vas créer des liens avec des gens que tu auras, enfin, tu auras même pas pensé pouvoir euh, faire ça en fait quelques mois auparavant, quoi. Donc euh, ouais, c'est vrai que c'est c'est hyper important.
1: La clôture, c'est que ça change, ça change aussi le visage de, de ce qu'on pense de l'artisanat en France, par exemple, ouais. où euh, pendant très longtemps, ça a été chacun pour soi, c'était dur d'avoir des informations, quand tu veux te lancer dans un métier, ce n'est pas évident, ouais. personne ne veut partager ces trucs. Et donc, la communauté que tu as créée ou que j'ai créée de mon côté, finalement, c'est ça aussi, c'est montrer qu'on peut aussi euh, mettre en commun euh, les ressources. Oui, ouais, c'est clair. Voilà. Et qu'on <rire>
0: est, on est plus fort en faisant ça qu'en en restant mmh. dans notre coin et… Et en ayant un, des énergies c est, c est, en fait c'est une question d'énergie c'est souvent ce que je dis Il vaut mieux rester du côté euh, positif de la force plutôt que d'être du côté négatif de la force parce que ça n'amène absolument rien de bon alors que le côté positif euh, vous apportera mais dix fois, dix fois ce que vous donnez vous allez le recevoir quoi. donc euh, ouais c'est clair <rire> trop bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Isabelle euh, de cet épisode de podcast. J'espère qu'il aura vraiment aidé euh, euh, et inspiré euh, pas mal de gens qui nous écoutent. Euh, cette semaine, du coup, bah, comme on l'a dit, cette super bonne nouvelle euh, qui vient commencer cette semaine, puisque bah, ceux qui nous écoutent bah, à la sortie de l'épisode, il y en a plein, je sais, qui attendent chaque épisode avec impatience. Euh, cette semaine, du coup, c'est une semaine un peu spéciale puisqu'on fête les un an de l'Artisan Academy, comme je l'ai un petit peu glissé dans l'épisode de podcast. Et donc, il va y avoir plein de surprises tout au long de la semaine pour les personnes qui veulent nous rejoindre et voilà, restez vraiment connectés euh, pour celles qui nous écoutent à la sortie de l'épisode allez sur mon compte Instagram Marion Guitier parce qu'il va se passer plein de choses dont cette première nouvelle qu'Isabelle rejoint à l'Artisan a créé un propre module de supplémentaire dans l'Artisan Academy, nous partagera tout son expérience et ses compétences et ses outils donc j'espère en tout cas que cette première surprise vous plaît. Euh, et puis bah voilà comme on disait Isabelle pour aller découvrir celles euh, ceux qui veulent euh, découvrir un petit peu plus en détail ton univers, je crois qu'on peut tout trouver de toute façon sur slashos digital. Je mettrai les liens euh, en description de, de l'épisode que ce soit ton compte Instagram, ton site web et puis après voilà ça vous redirigera, vous irez voir euh, vers ces autres euh, activités et la tanière de Yule bien évidemment je la mettrai aussi euh, puisque ça je pense c'est le truc qui intéressera aussi euh, ceux qui nous écoutent. Donc voilà, est-ce que tu as un, un petit mot pour terminer cet épisode de podcast Isabelle <rire>
1: Je trouve ça juste super chouette de voir les magies qui peuvent se créer au travers de deux comptes Instagram qui se côtoient en parallèle et puis qui, à un moment donné, créent de belles collaborations. Donc, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bah avec grand plaisir et je pense que ça, te, ça me met autant en joie que ça te met en joie. Donc, ça, c'est trop, trop cool. Et j'espère que ça mettra en joie aussi toutes les élèves de l'Artisan Academy et de ceux qui vont nous rejoindre. Euh, ouais Ça va vraiment être une, une nouvelle aventure qu'on commence toutes les deux et, et avec les membres de, de l'école. De Donc, euh, c'est vraiment trop chouette. Je suis trop contente. <rire> bon bah écoute merci beaucoup Isabelle j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu et je vous retrouve cette semaine sur Instagram il va se passer plein de trucs je vous donne rendez-vous sur mon compte et puis sinon pour les autres de toute façon je vous retrouve sur le prochain épisode de podcast salut à bientôt